0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von Immobilien-Scout24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Vermieter-Podcasts von Immobilien-Scout24. Mein Name ist Torben Otto und ich verantworte hier bei Immobilien-Scout das Marketing für die Privatinserenten, das heißt alle Vermieter und Verkäufer. Dritte Ausgabe, wie in der zweiten Ausgabe angekündigt, dort hatten wir einen kleinen Überblick gegeben, was sich 2019 alles für die Vermieter ändert, worauf sie achten müssen und dort schon angekündigt, das Thema Mietpreisbremse im Zusammenhang mit den Modernisierungsvorschriften, ähm, ja, Gibt einfach noch mehr Stoff her und es hat, glaube ich, auch so viele Aspekte, dass wir da entschieden haben, nochmal eine eigene Ausgabe zu machen. Das findet heute statt und deshalb auch heute wieder an meiner Seite Rechtsanwalt Steffen Groß. Hallo Steffen.
1: Ja, hallo und schönen guten Tag an alle Zuhörer. Genau,
0: das Thema Mietpreisbremse. Wir hatten es ja schon kurz in der letzten Ausgabe angesprochen, aber ich glaube, um das ganze Thema noch mal ein bisschen besser einzuordnen und auch noch mal ein bisschen besser zu verstehen, wollen wir dies ja noch mal ein bisschen ja, umfassender beleuchten. Vielleicht, Steffen, fangen wir mal an. Was ist eigentlich die Mietpreisbremse beziehungsweise warum wurde die Mietpreisbremse ursprünglich
1: eingeführt? Ja, da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Die Politik hat gemerkt, dass in einzelnen Gebieten sozusagen die Mieten extrem schnell steigen und einige ja, Mieter sich die Mieten oder diese Mietsteigerungen so nicht mehr leisten können. Mhm. Wenn sie in der Wohnung sind, war das nicht das große Problem. Das größte Problem war, wenn man irgendwo hinziehen wollte, dass es dann gewisse Regionen gab, wo die Mieten, sagen wir mal, davon galoppiert sind. Die Politik ist davon ausgegangen, wenn wir jetzt das rechtliche regeln, dann kriegen wir das eingedämmt und wir schaffen es, dass jeder sich die passende Wohnung sozusagen leisten kann, mhm. ist immer ein schöner Gedanke. Ich würde auch mhm. ganz gerne am Gendarmenmarkt, in der Dachgeschosswohnung leben, hier in Berlin. Das geht eben nicht für alle. Aber das war sozusagen das höhere Ziel der mhm. Politik.
0: Ja. Das betri betrifft oder betraf äh bestimmte Gebiete mit diesen hohen, ähm, mit diesen hohen ähm, Mietsteigerungen. Ähm, gilt es dann nur für diese Gebiete die Mietpreisbremse oder in welchen Gebieten oder Bereichen
1: ist die Mietpreisbremse denn überhaupt gültig? Also der Gesetzgeber spricht dort ähm, davon, dass es angespannte Wohnungsgebiete oder angespannte Gebiete sein müssen. Mhm. Das ist ein Bundesgesetz, ähm, gilt für alle Länder, aber die einzelnen Länder hatten letztendlich die Wahl zu sagen, nehmen wir das Ganze auf, erstellen wir eine gesonderte Verordnung für unser Gebiet. Das haben gar nicht alle Länder gemacht, beispielsweise mhm. das Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und ich glaube auch Sachsen haben überhaupt nicht von der Mietpreisbremse Gebrauch gemacht.
0: Könnte wahrscheinlich auch an den Mietsteigerungen in größten Teilen dieser Bundesländer liegen, dass sie vielleicht nicht ganz so stark waren, ohne den Bundesländern zu nahe treten zu wollen. Ja,
1: das kann der eine Punkt sein. Meines Erachtens haben die aber anders gedacht. Sie haben gesagt, okay, wenn wir jetzt dem Investor sozusagen Steine vor die Füße werfen, mhm. dann kommen die nicht zu uns. Und mhm. beispielsweise auch in Sachsen hat sich der Wohnungsmarkt an und für sich durch viel Neubau mhm. völlig äh, reguliert. Das war ja aus meiner Sicht ein bisschen der Trugschluss der Politik, dass sie gesagt haben, wir können durch Regelungen die Mietentwicklung letztendlich gestalten. Mhm. Aber das Einzige, was wirklich hilft, sind, ja, ist mehr Angebot. Mhm. Ich möchte da auch nochmal aus der letzten... Sendung sozusagen das Beispiel bringen, wenn wir ein Leib Brot haben mhm. und wir wollen 40 Leute davon satt machen, wird es relativ schwierig. Und die Politik ist jetzt rangegangen, hat gesagt, okay, wir stellen Regeln auf, wie groß die Scheiben sein müssen, wer alles was kriegt und wer zu welchem Preis das Brot verkaufen darf. Mhm. Zum Schluss bleibt das Problem, 40 Leute von einem Leib Brot satt zu machen, ist schwierig. Es muss einfach mehr gebaut werden. Und ich glaube, die Länder, die die Mietpreisbremse nicht in Kraft gesetzt haben, die haben einfach dazu geführt, dass mehr gebaut wird und sich dadurch der Wohnungsmarkt entspannt. Mhm. Andere Frage ist eben doch immer, was heißt eigentlich angespannter Wohnungsmarkt? Das, ich war, wollte ich, das wollte ich noch fragen, genau. Das ist ja auch interpretationsfähig. Ne? Genau, ich war ähm, beispielsweise gestern auf Immobilien-Score und habe bloß mal für Berlin gesucht, wie viele Wohnungsangebote es gibt und es gibt eben über 3000 Wohnungsangebote allein in Berlin. Jetzt kann man sich fragen, ist das angespannt? Wir haben ja offensichtlich genügend Wohnungen, aber vielleicht wollen die Leute da nicht hin. Das ist aber politisch motiviert, diese Diskussion und gesagt, okay, wir, also die Berliner insbesondere, gehen davon aus, wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt und die Mietpreisbremse greift komplett. Mhm. Sie greift eben jetzt schon ein paar Jahre und letztendlich würde sie 2020 auslaufen. Der Gesetzgeber hat gesagt, wir machen das Ganze für fünf Jahre. Einige unken, dass der Gesetzgeber das Ganze verlängern wird. Mhm. Andere sagen aber, nee, das kann er nicht machen, denn... In der Begründung zu dieser Gesetzesinitiative war eben auch schon dem Gesetzgeber bewusst, er greift sehr stark in den Markt ein und das soll grundsätzlich nicht sein. Und wenn man das macht, dieses starke Eingreifen, dann eben wirklich für eine bestimmte Zeit, nämlich diese mhm. fünf Jahre. Das ist der eine Aspekt und der zweite ist, dass es schon verschiedene Verfahren zu der Mietpreisbremse gab. Mhm. Einige Richter sehen die Mietpreisbremse und die Umsetzung in den einzelnen Ländern als rechtens an. Andere haben diese Umsetzung als nicht rechtens angesehen, sodass es dann eben auch schon zur Kippung dieser einzelnen umgesetzten Verordnung in den Ländern gekommen ist. Aber mittlerweile ist auch in einem so einem Verfahren ein Richter dazu übergegangen, hat gesagt, ich greife oder ich gehe davon aus, dass diese Mietpreisbremse, dieses bundesweite Gesetz so nicht Bestand haben kann, dass es verfassungswidrig ist und hat es dem Verfassungsgericht vorgelegt. Mhm.
0: Ja, interessant. Ähm dann kommen wir doch mal darauf, auf den Punkt zu sprechen, äh, wie genau versucht der Staat denn dort einzugreifen? Also wie genau war die, die ursprüngliche Mietpreisbremse, sage ich jetzt mal, äh, vor den Anpassungen 2019, wie war die denn konzipiert?
1: Wenn wir ein laufendes Mietverhältnis haben, dann kann der Vermieter ohnehin die Miete nur noch in sehr engen Grenzen sozusagen anpassen, über eine Staffelmiete oder eine Indexmiete oder eben aber auch über eine Erhöhung nach der ortsüblichen Vergleichsmiete. Mhm. Der wesentliche Punkt, um die Miete, ich sage mal mal, drastisch zu erhöhen, war an für sich ein Mieter ist ausgezogen und ich habe die Miete, die Wohnung neu vermietet. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, okay, das darf der Vermieter machen, auch zum höheren Preis, allerdings nur 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel, wir haben 10 Euro Netto-Kaltmiete, dann durfte, wenn der Mieter ausgezogen ist, die neue Miete eben maximal bei 11 Euro sein.
0: Da vielleicht kurz eingehakt, ortsübliche Vergleichsmiete, ist das genauer definiert oder hat das auch wieder
1: Interpretationsspielräume? Nein, das ist ähm, im Gesetz definiert und zwar geht es darum, die Mieterhöhungen und auch Neuabschlüsse aus den letzten vier Jahren. Das heißt also, es wird ein bestimmtes Gebiet genommen, nehmen wir nochmal Berlin und mhm. dort wird eben äh, recherchiert, welche Mieterhöhungen gab es in den letzten vier Jahren und welche Neumietabschlüsse gab es eben auch und daraus wird ein rechnerischer Wert gebildet und dann sagt man eben, das ist die ortsübliche Vergleichsmiete.
0: Also die Bestandsmieten fallen quasi raus, sondern nur Mietanpassungen, also Mieterhöhungen und Neuvermietungen werden mit in diesen Spiegel eingerechnet?
1: Exakt. Verstehe. Aber ist eben auch wieder politisch oder ich sage mal ein reiner Wert, den Menschen sich ausgedacht haben. Es gab Überlegungen von Politikern, die gesagt haben, naja, wir nehmen nicht die letzten vier Jahre, sondern die letzten zehn Jahre. Mhm. Ähm, rein rechnerisch weiß man dann schon, wenn wir die letzten zehn Jahre nehmen, kommen wir eben aus dem Niveau von 2009 und das heißt, es würde die ortsübliche Vergleichsmiete letztendlich sofort absenken. Mhm. Jetzt stellt man sich immer die Frage, ähm, Ortsüblich, was ist denn ortsüblich, wenn auf einmal alle bereit sind, in einem Haus äh, 10 Euro zu bezahlen, netto Kaltmiete, warum soll dann ortsüblich 6,50 Euro sein? Mhm. Aber wie gesagt, das ist ähm, vom Staat so vorgegeben, der hat sich damals äh, Gedanken drüber gemacht und gesagt, so berechnen wir die ortsübliche Miete.
0: Und das war auch das Kernelement dieser Mietpreisbremse, genau äh, auf diese ortsübliche Miete bezogen, diese Regelungen so zu treffen. Oder gab es da noch weitere Aspekte bei der Mietpreisbremse an sich?
1: Nein, eine Neuvermietung sollte eben gedeckelt werden, die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10%. Der Gesetzgeber hat aber auch gesehen, es muss Ausnahmen geben, beispielsweise wenn die Wohnung vorher sozusagen noch nie also vermietet worden ist, mhm. kompletter Neubau, dann hat er gesagt, ein Neubau fällt nicht runter, da kann man wirklich die Marktmiete nehmen, das heißt das, was die Mieter bereit sind zu, auszugeben. Dann gab es noch einen, einen weiteren Punkt, wenn der Vormieter eben auch schon beispielsweise weit über der ortsüblichen Vergleichsmiete gezahlt hat. Einfaches Beispiel, 6 Euro sind die ortsübliche Vergleichsmiete für eine Wohnung. Der Vormieter wohnt da jetzt schon seit vier Jahren drin, hat immer 10 Euro gezahlt. Dann soll es nicht dazu führen, wenn ein neuer Mieter kommt, dass man wieder auf die 6 Euro plus 10 Prozent, also 6,60 runterfällt, sondern man kann die Vormiete, mhm. die der alte Mieter gezahlt hat, 10 Euro sozusagen auch nehmen. Mhm. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, wenn der Vermieter eine umfassende Modernisierung durchgeführt hat in dieser Wohnung, dann kann man auch sagen, die Mietpreisbremse greift nicht und ich kann die Miete nehmen, die der Markt mir sozusagen gibt.
0: Mhm. Okay, das sind dann die beiden Ausnahmen, verstehe. Ähm nun ist es ja so, dass äh, Anfang diesen Jahres, 2019, ähm, gab es eine Konkretisierung, so heißt es, glaube ich, juristisch korrekt, äh, dieser, dieser Mietpreisbremse oder dieser Vorschrift, wie auch immer äh, man es dann korrekt nennt. Ähm, das ist ja jetzt, äh, es wurde ja zuerst gesagt, die Mietpreisbremse für fünf Jahre, wie du sagtest. Jetzt wurde schon nach weniger, also nach, nach der Hälfte der Zeit ungefähr, ähm, wurde jetzt nachgebessert. Ähm, wie kam es dazu? Oder was war die Begründung?
1: Na, der Ansatz der Polit Politik war eben, dass die Mieten nicht so stark steigen sollten. Allerdings hat die Politik gemerkt, okay, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Grund ist eben wieder, es gibt zu viele Nachfrager zu zu wenigen Wohnungen und deshalb hat man im ich glaube Oktober 2018 sich dafür entschieden, die Mietpreisbremse zu verschärfen vorher war es so, dass der Mieter, wenn er eben gesagt hat, in eine neue Wohnung eingezogen ist und dann nachher der Meinung war, oh, die Miete ist aber weit über der ortsüblichen Vergleichsmiete, dann musste er das Ganze sehr qualifiziert rügen, musste also an den Vermieter herantreten und sagen, Vermieter, ich sehe meine Wohnung hier im Mietspiegel bei 6 Euro, du hast sie mir jetzt für 10 Euro vermietet, das sind also 4 Euro mehr, eben nicht bloß bei 6,60 Euro, die 10% oben drauf und das war aus Sicht der Politik sozusagen zu viel Aufwand für den Mieter und man wollte den Mieter, dem Mieter das noch mal wieder einfacher machen. Hintergrund ist eben immer, dass die Politik gedacht hat, mit diesen Regelungen kriegen wir die Mietpreise in den Griff.
0: Also das heißt, es wurde entschieden die Mietpreisbremse wirkt nicht so, wie wir dachten. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass die Hürde für so eine Rüge äh, von Seiten der Mieter äh, Miete einfach zu hoch war. Und dann wurde gesagt, senken wir sie doch, ähm, sodass es vielleicht über mehr Beschwerden quasi mehr Kontrolle gibt und dadurch dann auch die Mietpreissteigerungen äh, dann doch eingedämmt werden.
1: Genau, das war der Ansatz der Politik. Wir machen es den armen Mietern sozusagen <lacht> einfacher, ähm, sie brauchen bloß noch den Finger heben und sagen, ich rüge das Ganze jetzt und dann ist der Vermieter wieder dran. Mhm. Ähm, das, war, das, das war die
0: eine Regelung, die ähm, andere Regelung ist, glaube ich, was ein bisschen mit dem einhergeht, war ja ähm, die aktive Information über diese ganze Geschichte,
1: ne? Genau, der Vermieter ist also jetzt gehalten, proaktiv bei Mietvertragsabschluss und letztendlich auch schon davor auf den Mieter zuzugehen und zu sagen... Wir haben hier folgende Situation, beispielsweise es ist eine komplette Erstvermietung, deshalb bin ich an die Mietpreisbremse nicht gebunden. Oder aber ich habe umfassend modernisiert in dem und dem Umfang, deshalb greift die Mietpreisbremse eben auch nicht. Oder aber ich habe äh, vorher schon die Wohnung zu einem höheren Preis vermietet, deshalb bin ich auch nicht an die Mietpreisbremse gebunden und kann die vorher gehende Miete sozusagen verlangen. Das muss der Vermieter jetzt proaktiv machen, auf den einzelnen Mieter zugehen. Das heißt, auch da hat der Gesetzgeber wieder gesagt, wenn wir die Vermieter verpflichten, diese Informationen zu geben, dann hoffen wir, dass viel mehr Mieter, ich sag mal, sich wehren und äh, mehr auf ihre Rechte pochen. Mhm.
0: Wir hatten es ja so ein bisschen äh, im Vorgespräch schon mal angesprochen. Was passiert denn eigentlich, wenn der Vermieter, Viele haben es vielleicht noch gar nicht so im Detail verstanden oder auch mitbekommen, dass das jetzt eigentlich so gemacht werden muss bei Neuvermietungen. Was passiert denn eigentlich, wenn der Vermieter das vergessen sollte beziehungsweise seiner aktiven Informationspflicht da nicht
1: nachkommt? Das Problem für den Vermieter ist relativ gravierend. Wenn er also dieses proaktive Zugehen auf den Mieter nicht macht und der Mieter das Ganze rügt und er macht es erst später, dann kann er diese höhere Miete, zu der er berechtigt ist, mhm. eben erst in zwei Jahren nehmen. Nehmen wir nochmal ein einfaches Beispiel, äh, ortsübliche Vergleichsmiete sind 6 Euro, mhm. die Vormiete waren 10 Euro, das heißt der Vermieter war also auch berechtigt für 10 Euro zu vermieten, ähm, teilt das dem Mieter aber nicht mit, der Mieter rügt das und jetzt teilt der Vermieter ihm das Ganze mit, dann kann er aber nicht die 10 Euro sofort nehmen, sondern leider erst in zwei Jahren. Von daher kann man allen Vermietern nur raten, machen sich einen Kopf darüber, welche Miete sie nehmen können, ob es eben Ausnahmen zur Mietpreisbremse gibt. Und teilen Sie das dann auch wirklich proaktiv dem einzelnen Mieter mit, mhm. schon im Vorfeld bei der Besichtigung und lassen Sie sich dann am besten auch dieses Schreiben, das heißt diese Darstellung, warum Sie von der Mietpreisbremse abweichen, von dem Mieter spätestens bei Mietvertragsunterzeichnung mit unterzeichnen, dann können Sie sicher sein, Sie haben den Mieter darüber informiert und haben auch mit der Unterschrift einen Beweis dafür, der Mieter wusste, worum es geht. Mhm. Aber das Ganze eben schon im Vorfeld, schon selbst bei der Besichtigung.
0: Mhm. Verstehe. Ähm Weiß man denn irgendwas, weil wir gerade gesagt haben, ähm, die Schwelle wird für die Vermieter oder äh, wird für die Mieter gesenkt von der Qualifizierten auf die einfache Rüge? Also jetzt reicht es schon einfach zu sagen, ich glaube, da stimmt etwas nicht. Und dann ist die, in Anführungsstrichen, Beweispflicht beim, beim Vermieter. Weiß man denn, ähm, ob diese... Ähm, qualifizierten Rügen, also bei der, bei der ersten Regelung dieser Mietpreisbremse, wirklich wenig genutzt wurde? Oder ähm, gibt es da, weiß man, wie viele, wie viele ähm, ähm, Verfahren oder sowas, ähm, dann sich da angeschlossen
1: haben? Ich glaube, Statistiken dazu gibt es nicht. Ja. Aber letztendlich ist es so, ein Mieter, der jetzt eine Wohnung gefunden hat, die für ihn passt, der war dann auch zufrieden, der war mhm. letztendlich glücklich und hat gesagt, okay, die Wohnung ist jetzt halt so viel wert, ich habe mich umgeguckt, ich hätte auch Wohnungen zu okay. drei, vier, fünf Euro mehr kriegen können, jetzt habe ich die bekommen, ich bin damit zufrieden und dann gab es an und für sich auch gar kein Streitpotenzial. Aus meiner Sicht hat die Politik bloß immer dieses Streitpotenzial zwischen Vermieter und Mietern gesehen, aber jeder, der sich in einem, sagen wir mal, begehrten Wohnraum niederlassen will, eine Wohnung sucht, der sagt, ja. okay, so ist die Marktsituation, ich möchte was Schönes haben, mit Balkon, ohne Balkon, ja. mit gefließtem Bad, ohne gefließtem Bad, Wohnküche oder nicht. Und der ist dann auch bereit, diesen Preis zu zahlen. Mhm.
0: Verstehe. Also das ähm, sind im Prinzip, um das nochmal zusammenzufassen, eigentlich die beiden Punkte, die sich, äh, die sich jeder Vermieter, jede Vermieterin vor Augen führen sollte. Auf der einen Seite aktive Informationspflicht oder Darlegungspflicht zu sagen, so und so kam es zu dieser Mietpreiserhöhung, sich am besten quittieren lassen und auf der anderen Seite sich bewusst zu sein, dass so eine einfache Rüge inzwischen reicht, ähm, also das ist theoretisch, wenn ich da Fehler mache oder ähm, vielleicht nicht ganz ausführlich informiere, dass, es jetzt, ähm, ja,
1: dass ich jetzt schneller gerügt werden kann von Seiten des Mieters. Genau, das ist so. Allerdings sollte der Vermieter auch immer überlegen, wenn er jetzt Modernisierung durchgeführt hat, ob diese Modernisierung nicht dazu führen, dass er eben auch aus diesem äh, Korsett der Mietpreisbremse ausbrechen
0: kann. Auch in Sachen Modernisierung haben sich ja einige, äh, einige Regelungen geändert jetzt.
1: Genau, wir haben beispielsweise, hatten wir auch im letzten Podcast schon angesprochen, dass eben von 11% umlagefähig auf 8% das Ganze reduziert worden ist. Jetzt hier bei umfassender Modernisierung, bei der Mietpreisbremse geht es immer darum, was ist eine umfassende Modernisierung? Mhm. Die Gesetzesbegründung geht davon aus, wenn eben ein Drittel der Neubaukosten investiert werden, dass man dann eine umfassende Modernisierung vorgenommen hat und dementsprechend auch die Mietpreisbremse nicht greift. Von daher kann man jedem Vermieter letztendlich nur anraten, sich wirklich eine Liste zu machen und zu überlegen, was habe ich ohnehin vor, dann das Ganze durchrechnen und was könnte ich unter Umständen noch machen, um beispielsweise eben diese umfassende Modernisierung zu rechtfertigen. Vielleicht auch manche
0: Maßnahmen dann zum Beispiel vorziehen oder so, dass man sie parallel ausführt und dann zu so einer umfassenden Modernisierung kommt, anstatt alle zwei Jahre was Kleines zu machen, würde sowas auch
1: funktionieren? Ja, das ohnehin, aber die meisten Vermieter wissen auch, dass es äh, im laufenden Mietverhältnis ohnehin immer schwierig ist, eine Wohnung äh, umzubauen. Das heißt, wenn die also mal die Chance haben, ein Mieter zieht aus, dann nutzen in der Regel die Vermieter dann auch diese Situation, um dann einmal, ich sag mal, äh, komplett alles von links auf rechts zu ziehen. Es geht dann darum, unter Umständen eben auch äh, Netzwerkkabel in der Wohnung zu verlegen, die Wände eben nicht mit Rauffaser zu bestücken, sondern mit gespachtelten Wänden. Dann vom Betonfußboden mit Teppich eben zu sagen, okay, ich möchte lieber Dielen oder im schönsten Fall eben auch Parkett- oder Fußbodenheizung. All das macht ein Vermieter ja in der Regel, wenn er eben gerade die Wohnung mhm. leer hat. Und dann sollte er sich wirklich überlegen, was bietet sozusagen noch mehr Komfort, was möchten die Mieter aktuell am Markt und dann auch wirklich äh, gut durchkalkulieren, ob ich nicht mit den Investitionen beispielsweise von Dealer auf Parkett ja. nicht eine Schwelle überschreite, die mir hilft, aus der Mietpreisbremse sozusagen äh, auszutreten.
0: Das betrifft ja jetzt oder das bezieht sich ja auf diese Modernisierungen ähm, bei Mieterwechsel. Aber ich glaube auch ähm, beim laufenden Mietverhältnis gibt es auch noch bestimmte Regelungen jetzt, die beachtet werden müssen,
1: wenn ich die Kosten umlegen möchte. Genau, die Regelungen sind dort auch relativ äh, stringent. Der Vermieter muss eben immer darlegen, was er alles machen möchte. Dazu muss er das Ganze ankündigen, eben mhm. immer drei Monate mindestens vorher. Dann muss er das Ganze umsetzen, muss auch schon sagen, wie hoch wird die zukünftige Miete dann sein. Und er muss sich eben aber auch anrechnen lassen, was er beispielsweise an Aufwendungen erspart. Mhm. Wenn er weiß, okay, der Fußboden, dino fußboden ist ohnehin schon kaputt, und ich müsste ähm, 50 Euro pro Quadratmeter investieren, um an für sich die Schäden schon zu beheben, dann kann ich eben nicht hinterher sagen, ich habe 150 Euro pro Quadratmeter Parkett investiert, dann muss ich mir diese 50 Euro, die ich ohnehin gespart habe, eben auch anrechnen lassen und mhm. kann dann eben nur sagen, 100 Euro, davon dann jetzt 8%, das heißt 8 Euro kann ich eben dann auf die Miete sozusagen äh, umschlagen.
0: Verstehe. In der letzten Ausgabe hatten wir auch kurz angesprochen, die, ähm, ähm, die Umlage dieser Modernisierungskosten, die kann ich aber jetzt auch nicht mehr so einfach oder so kurzfristig bzw. auf einen Schlag machen. Ich glaube, da gab es auch neue Regelungen
1: zu. Genau. Ähm, es war teilweise so, dass einzelne Mieter, ich sag mal, in nicht dem neuesten Standard gewohnt haben. Mhm. Ähm, immer ein schönes Beispiel: in Berlin bei 5 Euro. Netto kalt Quadratmeter haben die gewohnt mhm. für Frankfurter, Hamburger, Münchner sind das noch utopisch niedrige Preise auch für viele Berliner auch für viele Berliner ist das mittlerweile utopisch niedrig und wenn es jetzt dann zu einer Modernisierung gekommen ist und der Vermieter wirklich sozusagen alles gemacht hat was jetzt ich sag mal mal ortsüblich ist was sinnvoll ist ein Balkon angebaut damit der Mieter eben auch sozusagen raustreten kann im Freien ist mhm. das Bad ist gefliest Fußbodenheizung es sind manchmal Kleinigkeiten, auch äh, eine Heizung im Bad, wo ich eben die Handtücher dran trocknen mhm. kann. Wenn er all das äh, umgelegt hat, dann kam es eben schon dazu, dass die Miete dann eben für diese Mieter sich verdoppelt hat. Also 5 ja. Euro pro Quadratmeter dann als Modernisierungszuschlag. Und dann auf einen Schlag quasi. Genau, und da hat der Gesetzgeber gesagt, okay, von 5 auf 10, also eine Verdopplung, das wollen wir nicht, weil das dann wirklich zu so einer äh, schnellen Gentrifizierung führt. Das will der äh, Staat letztendlich nicht. Und da hat man gesagt, okay, ich darf eben dann nur innerhalb von sechs Jahren drei Euro pro Quadratmeter umlegen. Das Ganze soll, sagen wir es mal, uh, unjuristisch gestreckt werden, sodass okay. das für den Mieter verträglicher wird.
0: Mhm, verstehe. Ähm, das heißt aber im Endeffekt, ähm, umgelegt werden können die Kosten. Ich muss nur äh, ein bisschen länger darauf warten, dass ich sie wieder, wieder reinhole, in
1: Anführungsstrichen. Ja, wenn wir jetzt so sagen, ein bisschen länger darauf warten, wird ja. der eine oder andere Vermieter sagen, äh, das macht mir meine ganze Kalkulation aber kaputt. Ja, ja. Aber letztendlich ist es so, der Staat versucht einen Ausgleich zu finden zwischen denen, die ich sag mal Eigentum haben, das heißt den Vermietern und denen, die eben dort mieten. Und der Ausgleich bestand eben jetzt vom Gesetzgeber darin, dass man gesagt hat, es kann ein gewisser Betrag in einer gewissen Zeit umgelegt werden, aber das ist dann eben auch gedeckelt.
0: Mhm. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ähm, haben wir noch irgendwelche Aspekte vergessen, die dir, die dir noch auf der, auf
1: der Zunge brennen? Im Grunde haben wir die wesentlichen Punkte jetzt schon angesprochen. Ich kann wirklich bloß alle Vermieter immer ermutigen, machen sie sich wirklich einen Kopf darüber wie Sie die Wohnung neu vermieten wollen. Mhm. Das heißt, wenn Sie schon einmal leer haben, was wollen Sie jetzt wirklich äh, an der Wohnung verändern? Verändern Sie das im leeren Zustand, ist viel unkomplizierter als im bewohnten Zustand. Und dann machen Sie sich auch einen Plan darüber, welche Möglichkeiten es gibt, sozusagen von der Mietpreisbremse abzuweichen. Mhm. Die sind ähm, nicht ohne weiteres zu bekommen, aber man kann sie eben bekommen. Und dann fügen Sie wirklich dem Mietvertrag ein entsprechendes Formular, was sie standardmäßig bei sich haben sollten, bei und erklären dem Mieter dann auch nochmal ganz klar, ich bin hier nicht an 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete äh, gebunden, sondern ich kann die Miete aufgrund einer Vorvermietung, aufgrund einer umfassenden Modernisierung oder weil ich die Wohnung ohnehin jetzt das erste Mal vermiete, eben anders gestalten, sozusagen dichter an der Marktmiete dran sein.
0: Mhm. Das ist auch ein schöner abschließender Praxistipp, ähm, mit dem, glaube ich, jeder sofort auch anfangen kann. Ja, generell zu dem Thema spannend wird es dann nochmal, was ich glaube 2022 passiert, ne? ob das verlängert wird oder wie es dann weitergeht mit der Mietpreisbremse ähm, und bis dahin ähm, werden, werden sich die Vermieter wohl darauf einstellen müssen, ihre Prozesse etwas anzupassen, was auch nicht so kompliziert ist, aber man muss es halt einmal machen und sich damit mit, der, mit dem Thema einmal auseinandersetzen, oder?
1: Genau so. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, auch nicht äh, völlig frustriert und heulen verfallen, sondern wirklich sagen, das sind jetzt die Herausforderungen, Sie können mit den Verhaus Herausforderungen umgehen, Sie müssen Ihre Prozesse anpassen und dann lässt sich das letztendlich auch handhaben. Ja. Was man allen Vermietern letztendlich immer noch äh, anraten kann, wenn Sie jetzt äh, davon ausgehen, dass die Mietpreisbremse eben äh, nach Ablauf der fünf Jahre nicht verlängert wird, dass sie sich schon auch einen Kopf darüber machen, wie sollte ich den Mietvertrag gestalten, um bei Wegfall der Mietpreisbremse dann zukünftig sozusagen die marktübliche Miete zu nehmen, mhm. gegebenenfalls Staffel oder Ähnliches einzubauen.
0: Mhm. Das heißt, dass man vorbereitet ist, falls diese Mietpreisbremse nicht verlängert ist, wird, auch wieder, sagen wir mal, auf den alten Mietsteigerungsprozess umstellen zu können. Genau so. Sehr gut. Das ist doch, glaube ich, ein guter abschließender Tipp und abschließende Worte. Ähm, vielen Dank, äh Steffen, dass du uns wieder mit Rat und Tat zur Seite standest. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wie gesagt, wie immer, wenn Sie Feedback haben, Anregungen ähm, oder auch Themenvorschläge, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Ähm, ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.